0: 想漫威粉吹水的快乐，大家好，这里是酷儿快乐水 AK 漫威快乐水，我是手动贩卖机，我是老直。今天我们要聊的是《银河护卫队三》，你看完之后感觉怎么样呢？我觉得不错，所以我给了四星，但是我并没有觉得它有说达到复联四之后的漫威最佳的程度，因为我们就是要跟别人不一样。<笑><笑><笑>我就是觉得他给我的感觉像是一场。毕业典礼吧，或者毕业旅行，嗯，就像你可能在初三或者高三或者大四的时候，你有一些就玩的很来的一些朋友同学，但是呢，你就知道你们这一场旅程已经要走到结尾了，大家可能就是要分离了。你们还是像平常一样那么开心，但是就是会隐隐约约的会有一点点悲伤吧，那种感觉。
1: 嗯，你这个形容很贴切的，嗯，非常的浪漫的一个形容哦。是呢，
0: 就复联四它就不是这种。毕业典礼的感觉，但是《银河护就有给我这种感觉，因
1: 为《银河护卫队》这个团体就非常有爱嘛，嗯，而且就是画风也是打打闹闹的，就特别有那种学校里面 group 的感觉。对，我看完是觉得这次应该大家可以满意了，就是漫威粉吧，特别是很讨厌第四阶段的漫威粉，感觉大家终于等到了一部大家心目中最想看到的那种漫威，包括像之前《银河护》。会对《假日特辑》的时候，我也是这么感觉，就感觉大家终于又等到了他们心目中的漫威。然后《银河三》呢，就是比《假日特辑》就是更加的完美的复刻这一个心目中的漫威形象，所以我是感觉它出来这么高分，我是一点都不意外。确实是从不管是配方啊，还是从各种叙事啊、节奏啊上面，都是非常的高度的统一，在他这个詹姆斯·古恩的《银河护卫队》这个。系列里面就是在经历了复联四之后，第四阶段有一个特别多元的尝试，当然在我的眼中是多元的尝试，但是在别人眼中可能就是东打一茬西打一茬的这种很混乱的状态。然后呢，突然间又看到了一部如此可以高度风格化的漫威电影，那大家肯定是觉得啊，这才是漫威应该有的水平。我是有看到这个效果，就是绝对是有的。但是如果是按照我个人，人的评判标准的话，我会觉得复联四之后最好的漫威电影当然已经出现了呀，就是永恒族和黑豹二。对对，就是因为在我的视角里面呢，我我是想要看一些不一样的东西。银护三的话呢，我就是觉得它是有保持它这个系列的水准，但是没有到说这么厉害，就是好像复联四。四之后就是全都是一些垃圾，然突然间就出现这一步，就还没有到这个程度，只是觉得他是发挥到了他自己的水平，
0: 他做到了雷神四想做到的效果啊、哦
1: ！对对对，雷神四跟银护三比起来，真的就是被吊打的水平
0: 。对对对，所以之前我们在讲那一个漫威第四阶段的时候，有聊到雷神四的时候，我就有说我会更喜欢詹姆斯古文多一点，然后不是很喜欢他。一个 ytt， 但这一部的话，感觉确实
1: 詹姆斯古恩是非常的呃爽的，拍完了这部电影吧，就感觉他放得更开了。但是呢，有呃爽是爽，但是有蛮多的时候，我是觉得这个时长确实是有点太长了。虽然说他已经做到了，就是像爆米花戏电影里面的全程无尿点的感觉，但是还是觉得现在的电影就越来越长了
0: 。对啊，
1: 动辄就是两三个小时起步。已经很少看到一部90分钟的电影，那我们就先从它的优点开始讲吧。它的优点我感觉其实还是蛮多的，就我感觉它的优点是挺多的，然后缺点呢其实也还蛮多的，嗯，就是这样一个状态。在优点的话，我是觉得它的 Gamora 啊，我很喜欢 Gamora， 我觉得他是在他的这个系列里面，在最后这一部就是最好的一个状态。不知道是不是化妆还是什么，他的演戏，因为他演了这个卡穆拉是一个新的。卡摩拉嘛，不知道是不是他演的，还有加上他的妆容什么，我感觉他整个人的面貌都跟以前完全不一样。
0: 跟他在第一部《银护》里面有什么区别吗？这部电影里面的卡摩拉，他是二零一四年的卡摩拉，在二零一八年死掉的那个卡摩拉，也是在二零一四年的时候遇到了银河护卫队。这个第三部里面的这个一四年的这个卡摩拉，跟当时一四年拍的那部电影拍的《银护一》里的卡摩拉有什么区别吗？我感觉是有一些。微妙的区别，但是因为我其实不太能够
1: 记得特别清楚银护一的具体的细节，所以我只是从感觉上来说，这一个卡摩拉，我感觉他是一个更加，因为他现在是找到了他的新的 group 嘛，他是进到了那个掠夺者的那个大家庭里面，然后他的办事态度就会更加的雷厉风行
0: 。他现在的这个一四年的这个卡摩拉，他是死了爹的，就是变。爸死了，他出任务出一半，然后他爹突然就死了，然后呢，他又不需要去找对象，然后呢，还有一个就是他也找到了他有爱的一个 family， 就比他在一四年的时候他爹还在，然后逼着他要去做任务哈、啊，然后如果做不出来，可能就要被虐待，承受这种心理压力，同时他还要谈恋爱，<笑>这种心理状态是不一样的嘛，就是他现在这个他更自由了，更轻松一些，对对对，然后就更放飞了，就是也。不。不是说我要注意什么形象就没有那么多拘束的东西，就是他可以拍他，但直接那里上厕所，就这些东西就更放飞了吧？对，就是他身上的那种自由感是更重的。第一部的时候可能稍
1: 微是有一点脆弱感，然后也蛮长的一段时间里，我们都只是听灭霸说：“我把你培养成了宇宙中最厉害的女战士嘛。”但是都没有展示这个最厉害厉害在哪里。但是第三部。的话，就确实可以感受到她真的是一个很厉害的女人，特别是在他们中途有一场在那个星球那个走廊里面打斗的那一场戏嘛，你就是、看到她真的杀得很猛，确实是战力还有手段都非常很辣的一个掠夺者的形象。银河
0: 系的黑寡妇是吧
1: ？我觉得她比黑寡妇还要厉害，
0: 那黑寡妇可能更聪明一点，毕竟黑寡妇主业是做间谍。对对对，黑寡妇是
1: 会有一些智取的。的那些计谋，但是卡梅拉就是硬干，所以我就觉得他这个形象是给我眼前一亮的。就本来这个角色，可能大家都觉得到复联三的时候他就已经结束了，死了嘛。但是他再回来，还能想出什么新的东西呢？但是我觉得这一个就写的很好，很希望黑寡妇可以有类似的这样的呈现。但是黑寡妇那部电影就是没有做到这一些吧？对。然后我觉得很有意思的是，我看到有一些评论就是觉得这一个版本的卡。摩拉,拉很讨厌，因为他很暴躁，我觉得蛮有意思的。就是就你喜欢的东西，别人可能觉得很讨厌。
0: 就是他不是一个传统的那种女性形象吧，他就是蛮有自己的想法的。对，而且他不再是
1: 星爵的女朋友这样的一个标签。而且我感觉他们这一对的关系处理的也挺微妙的，你就非常的能够感受到詹姆斯·古恩是站在一个男性的视角去写这个故事，他就把星爵的那。种。种男性在一段失败的恋情里面所呈现出来的一些状态，他都很真实的写出来。但我不是说这个男性视角是不好的，因为他可以呈现一种。真实存在的现象，这也是挺好的。就比如说，星爵就是会反复的去强调卡摩拉，你以前是怎么怎么样子，你以前不会这样子的，你现在这样子不是你这样，他就是有这一种。我觉得大家应该在现实生活中也是会深有体会的一种关系，
0: 尤其是异性恋里面蛮常见的这个东西。
1: 对，其实站在卡摩拉的角度，他确实星爵就是蛮烦的一个角色。有一段我记得嘛，就是星。很生气的跟卡摩拉说：“你才不是掠夺者，我才是掠夺者。掠夺者那帮人根本就没有把你当家人，他就是把他自己的经验、他自己的世界观，就是强加给卡摩拉，就想灌输给他嘛。就跟你说，我才是你的家人，他们都不算什么。但是他根本没有考虑过，其实这一个卡摩拉，他有他自己的人生经验，然后他其实，在那个他的掠夺者那边，别人也有给到他一个家的感觉，就他忽视了这个卡摩拉的心情。”嗯、哦，然后他只在乎他自己的心情，所以那一刻就激怒了卡莫拉嘛，然后卡莫拉就把他给打了，推到墙上去了。对我觉得这一段处理还是蛮真实，蛮蛮不错的。就是还有一个亮点，就是刚刚提到的那个他们在至高进化的那个飞船上的那条走廊里面的那个打戏。就其实这一部电影的打戏，我感觉都还是不错，可以看的。就在那个走廊的那一段是最好的吧，就感觉很久没有在漫威。里面看到这种风格的，然后打的这么爽的打斗戏，特别是他那个运镜的感觉，他是一下子升格，然后又一下子又恢复正常的速度，然后一下子又升格的那种感觉，就让我想起以前看那个《王牌特工》里面那个脸书。在教堂里面的那一段，就给我幻视到那一段的感觉，就是就是还蛮打的蛮不错蛮爽的。他
0: 是一镜到底
1: 吗？那一段？我觉得他是想要做出一镜。到底的感觉，但是我没有太留意他有没有切镜头，就他还蛮有蛮连贯的，这个可能得之后再查证一下。但是我是感觉他是有想要做出这个一镜到底，而且同时可以带到他们好几个组员不同的打斗的角度的这样子的感觉。我觉得这一段的分镜其实有下蛮多的功夫，
0: 就是我这种不怎么看得懂打斗戏的人都能够感觉到他这一段确实拍得很好，都很。爽吧那种感觉，而且他用了
1: Beastie Boys 的歌，然后我觉得这个歌是全片里面用的最好的。其实感觉这一部的音乐可能是有一点点缺点的，我会放在缺点的部分讲。但是这一首我觉得它搭配的还是挺好的，虽然它不是从主题上面搭配，因为那首歌 No Sleep Until Brooklyn， 它的主题并没有跟这个情节有什么关系，它只是使用它的节奏、它的听觉上面就是做一个搭配。就可能就有点像《雷神三》里面雷神搭的那一首西伯林飞船的那一首歌一样啊、哦
0: ！我以为你要说《Baby Driver》呢，不是
1: ，我是在漫威里面找对应啦，就是纯粹的使用听觉和节奏，然后让这个场景升华。它不是使用主题，不是使用歌词。然后有一个很有意思的是，刚好那个《惊奇队长二》就《惊奇联盟》他们的预告片也用了《Beastie Boys》的歌啊，就觉得有一个联动的感觉。感觉，然后我也很期待近期《队长二》的音乐使用可不可以扳回一局吧？
0: 就是对应到我们马里奥那一期说说到银护，他的歌品还不错，但是就是金队是一个反例，就是金队他们这个音乐在漫威宇宙里面的用的就是蛮差的，不知道他在第二部的时候能不能扳回一城这样子了。对对对，相关的音乐分析我们上一期也讲了，就不再重复了。然我就是觉得
1: 这一段的音画。搭配起来都很强，而且就是这一段卡摩拉真的非常帅。他去切割那条章鱼怪的时候，他做了一个 ending pose 嘛，结束掉了这一场打斗，我觉得整个一气呵成，非常帅。
0: 然后螳螂妹就她技能感觉比之前升级的特别多，从假日特辑的时候，她就感觉身手开始比她在第二部的时候就是好很多，包括她在复联三跟复联四里面也要好很多，也没有讲到他为什么突然。<笑>就伸手变得这么好，有多了点时间给他
1: 展示呗。之前他都是蛮边缘的角色，更不要说在《复联三》《复联四》这种集结了一帮人的场面，就能给他几个镜头都已经很不错了。所以现在就是有更多的时间去两个半小
0: 时啊去做这些事情。那你你有什么优点呢？我也不知道有什么亮点嘛，只是有一些点而已。但是我又不能知道这个是东西到底是亮点还是缺点，反正就是讲嘛。我讲的东西我都不一定是优点，只是我想提的点而已，是可以讨论，就是很喜欢他塑造的这个小浣熊吧。嗯，小浣熊是这部电影的英雄，绝对的 C 位吧。虽然他前前半部分基本上都是处于昏迷的状态，然后都是在进行一个回忆吧，然后他都没有参与这个任务，但是他好像是来啦，就是那只水獭，有跟他说，就是你是主角嘛。我记得好像是有这么一个台词。
1: 对啊，他最后抱着小浣熊的时候说，其实你一直是故。设主角只是你自己还不知道这句话，感觉就是詹姆斯古恩对小浣熊说的
0: 。埋的伏笔还埋的挺深的，哪个伏笔？就是小浣熊的身世啊，他的这个东西从第一部就有在讲啊，就是从他第一部入狱的时候，就是在新兴军团给他显示的那些资料上面就想讲他是呃叫八九 P 十三嘛。到顶户二的时候，又他小浣熊他一直都是对自己被改造的这一个事情就。是。就是会感到愤怒啊，就是埋了这个伏笔。我是想到一点嘛，我是想到，呵呵，我想了之后就觉得哇，好心疼哦。就是后知后觉在想这个事情，他不是讲这一次讲他跟他的小伙伴的故事嘛，然后就很伤心啊。那个故事就是他他想带他们逃出去，结果大家都死掉了。我觉得这个真的是太令人伤心了，哭死我了。知道他这个背景故事之后，就会联想到小浣熊，他变成火箭浣熊之后，他的一些所作所为就是会比较独。毒舌啊，就是他会用毒蛇，然后用一些就是嘴很贱去掩饰他的，他不想跟别人就是太交心了那种感觉，会觉得说可能他们没有好下场吧，或者说他很难去接受这种朋友的这种分离呀、啊。然后我就是想到说他在复联三里面的时候，格鲁特他不是变成灰了嘛，他被弹指弹掉了，然后我就觉得那时候他应该是特别伤心，嗯。对，就是我自己在那里脑补这个事情嘛，带入他的之后，又觉得说小时候经历过那样的事情之后，长大又要经历格鲁特被弹指弹掉，因为格鲁特是他最好的朋友啊，然后被弹掉的话，他应该真的会特别特别伤心。但是到他复联四的时候，他又恢复了他那种嘴很贱的那个状态。但是我觉得他就是一个还蛮可怜的角色，很心疼吧？对对对，对对我是觉得他埋的伏笔就是埋的挺多的，虽然他没有讲到复联三的那个事情。那个复联三那个是我自己的一个人物小传里面的一个联想而已，对，但是就觉得他这一次对小浣熊的塑造就做的特别好啊。
1: 对，我觉得确实写小浣熊这个真的写的还蛮好的。其实他对小浣熊来说，相当于一部前传嘛。这样让我想到了黑寡妇，为什么黑寡妇的前传就是没有办法做到任何这一点呢？其实你看小浣熊的时候，他去救他的那些小伙伴出来，或者是他越狱的时候，这一些情节你都是。知道后果的，因为我们是一个倒叙嘛，我们知道他后来成为了火箭浣熊，而且没有带他这些小伙伴，我们就知道他这个行为的结果是什么。
0: 我没有，我不知道，<笑>我就是觉得莱拉可能就是没有跟他一起玩而已，<笑>也我不知道他会死掉，好残忍啊！我觉得就是他虐待动物哎，你怎么可以虐待动物？我的天啊！对对，我是觉得虐待动物的那一段真的很难看。看下去，这个简直就是十恶不赦的反派，就是我觉得他已经是 MC 里边最恶毒的一个反派了。对，就是会让人非常的讨厌，咬牙切
1: 齿。那我继续说回刚刚的那个啊、哦，就是其实，在看的时候你是已经知道一个结局的，但是你在看他越狱的时候，你还是会被他的情节所吸引，会为他紧张。我觉得这一点就是做前传做的最好的一个东西，那就像黑寡妇一样，黑寡妇我们知道她最后都会死，但是你怎么样让大家已经知道这个人物结局的情况下，把他的前传在做的引人入胜，这一点是很厉害的。我觉得黑寡妇就是完全没有做好这一点，所以我看到小浣熊的前传的时候，我就是会为黑寡妇感到遗憾。这可能就是一个剧本写作的功底的问题，而且小浣熊他这个。故事他真的是很狠心的，把它真的写的很惨，所以这种。情感的力量就已经足以让你忽视很多情节上面的事情
0: 。还有一个点，我看那个首映礼的时候嘛，然后服装设计师就是被采访，然后他就讲到詹姆斯古恩特意要求他要设计出2001太空漫游的这种风格，然后也会感觉到他除了在服装设计上，在电影的其他部分，包括像摄影啊，还有一些可能美术这种感觉上，也一直就是有去贴2001太空漫游。漫油的风格吧。嗯，
1: 我是在他们几个穿着五颜六色的那个太空服的时候，我有看到在致敬《2001太空漫游》，
0: 对，就是这个比较明确嘛。那个服装设计师也是讲到是被要求这么做的，被要求这么设计的。嗯、然后我我注意到他这一部拍的时候，很多的镜头都是旋转的，不管是水平的旋转或者是垂直的旋转。比如说那个小孩的那个跑步机上那个，很明显是确实是《2 0零一太空漫游》。然后很多的那种打斗镜头都是就是水平的环绕他们，我是看的有点。晕，就主要是我自己身体上感觉到有点晕了之后，我就才发现就是好多这种转的这种镜头。然后我还有想到一个点，就是我们之前在看《蚁人三》的时候，就会说《蚁人三》它很有星战的风格，但是为什么银护它没有呢？相对于《蚁人三》，它是在量子领域，它这个银护它是正宗的，是在外太空的，它为什么不是那么像星球大战嘛？然后我就在想这个事情，然后就想到说，就是我之前看那个。《星球大战：如何征服全宇宙》的那本书的时候，他就有讲到说，《星球大战》它的风格，它是一种叫做“做旧宇宙”，就是他发明了这种科幻的这种风格，让他那些高科技、那些很未来感的那些衣服啊、服装啊，就是看起来是用了很久的那种脏兮兮的感觉，还影响了《银翼杀手》或者是《疯狂麦克斯》这种科幻电影嘛。然后觉得《蚁人三》在酒吧的那一段也是有这种感觉，就是他们的那。一些量子领域的环境也是这种做旧的风格，就是它很高科技，但是但是它就是脏兮兮的，就是灰头土脸的那种感觉，然后旧旧的。但是银户的话，它致敬的是2001太空漫游嘛，所以它的那种美学的设计就会没那么脏，比较干净或者比较现代一点，未来呃、嗯、未来一点，它看起来整个空间会明亮很多，然后色彩的运用也会。很鲜艳，特别是他们去那个奥格集团的那个星
1: 球里面的时候，那些接线员啥的也特别像《2001太空漫游》里面的感觉。
0: 滚岛找了很多他认识的人来演这个片，就是我在看他里面那个不是有那个打电话一直在那里通风报信或者说看那个监控的那个人嘛，那个女的，然后我就一直觉得这个人好眼熟，他长得有一点点像赛龙，但是我又很明确的知道他肯定不是赛龙。然后我就在想他到底是谁，就是很眼熟，然后后来我回去才查到，然后就发现他原来是他老婆。他演那个我也有看他那个《和平使者》那个剧嘛，然后他老婆也是在《和平使者》里面演女主角，然后这一次也被拉过来演客串。他很喜欢用他的熟人啊。对对对，然后他那个粉红色脸的那一个被卡摩拉一直绑架的那一个人，他是自杀突击队里面的操控老鼠的那个女生，这个我完全没有认出来。对对，这个就完全是真的是改变的太大了，完全认不出来了。我觉得
1: 他就是很喜欢有工作机会就分给那些他认识的人啊，所以他认识的人都感觉都还蛮蛮挺他的，
0: 对，都愿意跟着他去 DC， 就是有。
1: 有工作嘛？哪怕是一
0: 些就是
1: 名不见经传的，但是就是你是他的好朋友，他也会把你放进去，有钱大家一起赚的感觉，所以可能大家就很喜欢他吧。
0: 那我就继续开下一个话题。为什么我觉得詹姆斯·古恩的片就是<笑>又要拉踩了？比台一 Y T T 的好笑，他们两个人的幽默，你觉得有什么区别吗？他们两个人的幽默啊，其实我想说，《银护
1: 三》里面的笑点，我几乎没有在笑。呃， uh. 嗯，就一个笑点，我可能都都没有笑出来。就是这种笑点，就对我来说是有一点，虽然他说他没有像《雷神》系列的 Y T T 那种那么卖蠢，但是他其实也是一种卖蠢。所以我其实对卖蠢类型的笑话。不是很喜欢，包括它其中有一个笑点是，呃，我感觉是一个很过时的笑点。呃，那个螳螂妹和那个德拉克斯要过那个奥格集团的安检，然后螳螂妹就去催眠那个保安说：“你无可救药的爱上了德拉克斯。”然后就加了一段这种同同志的一些笑话。这同志笑话我感觉在八九十年代美国的情景喜剧里面才会出现那种很典型的刻板印象的同志笑话。那、呃、我现在二零二三年。我还在看这个东西，我觉得这实在并不是很好笑。类似的笑点，我就还是在之前那个《失控玩家》里面，瑞恩·雷诺兹他也有设置这样的一款同志笑话。我也是觉得并不是很现代的一个写作方式。不过呢，因为《失控玩家》他是有很强的瑞恩·雷诺兹的风格，然后他也有调侃自己死侍的这个泛性恋设定的这样一个功能。然后其实瑞恩·雷诺兹那个角色在这个。同志笑话里面，他也是有做出一个比较享受的状态，所以就还行，就哎行吧，行吧，就也可以。但是像银护三这个，就完完全全是一个过时的同志笑话，那我就不是很买账了
0: 。让我想到了著名的羞羞的铁拳，就是被库尔骂的很惨，但是不冤的一部片。<笑>就我也我也注意到这个笑点了，然后试图理解他这个好笑背后的逻辑吧，就是一个直男被一个 gay 表白的这种感觉吧。对啊，他这个好笑背后的逻辑就是这么简单。对对，就是有一点点像是那种呃，人家上学的时候，人家然后那些嘴很贱那些男的，就是会会去说一些可能不太爱打扮的一些女。生。然后就说，哎，那个谁谁谁是你老婆？然后就说说不是，才是你老婆。什们就是那里嘲笑人家嘛，就是有一种这种感觉。对，但是别的就还好。有的时候，他这这个东西就是不算太多，已经是一件好事了。<笑>对，但是我会觉得就是德拉克斯的这个蠢，就是我比较能够吃得下他这个笑点，吃不太下雷神他的那个在雷神三或者雷神四的那种蠢那种，我就可以感觉到蛮奇怪的，就是会激起我。我的那种厌蠢症吧，现在大家不是都是说这个词嘛，就是雷神会让我有种厌蠢的感觉，但是德拉克斯就不知道他是说因为就是我接受他的人物设定了，还是说他这个东西做的比较怎么样，就我会比较接受德拉克斯的这种风格，就因为可能是银护里面的每一个人都是这种 feel 吧，就是他们都是那种不太知道一些所谓的人情世故，然后他们有自己的一个行为逻辑，然后就引发的这个冲突就会比较好。我觉得可能
1: 是因为德拉克斯他的蠢里面，他是包含一种憨，就很多东西他并不是故意在卖蠢，他可能这个人他就是缺根筋。我觉得，我觉得有一个地方我是觉得还不错的，就是星云还有螳螂妹还有德拉克斯在那个最后关押小孩的那个监狱里面，他们不是在吵架嘛？然后那个螳螂妹就说星云总是挑剔别人，他们就是吵啊吵，然后那个螳螂妹就说德拉克斯。他很善良，所以我不在乎他是不是愚蠢。然后德拉克斯就很很失望就，就就问：“原来你觉得我真的是愚蠢的吗？”然后螳螂妹就说：“对。”然后马上就就催眠他，让他忘记这一切。然后他马上就又回复到他那个缺根筋的那个状态。我觉得这一个笑点哦，这设计的很高明，就是它看起来像是一个笑点，但其实它包裹了人生和现实的一些很。黑暗或者很悲伤的事情，这一段的给我的感觉就像是卢玛丽会喜欢的东西，他会说出来的东西。就有的时候，你的朋友确实觉得你很蠢，但是有时候这些真话就是会让人很受伤的。
0: 是，我是想到说他这种笑话的风格，蛮像最近抖音上非常流行的那个叫做“大力王”的一个一个梗吧。比如说，有些人就是会因为你做错了什么事情，然后就说：“好，那你明天不用来了。”然后他就会回复说：“那我后天。”再来就是文字上的一个偷换概念吧的那种感觉，但是他又是会搭配上有一个人，他可能是就是我也不知道那个人是谁，然后就是他好像不是故意的，他好像就是这么理解的这种感觉，就蛮像德拉克斯的。德拉克斯他如果有的时候他说一些话，他不是说呃我知道这个东西是好笑的，或者说我知道这个东西怎么能够气到你们还是怎么怎么样，他就是说他是就是这么理解的，就像他在复联三的时候他在那里吃那个东西嘛。难道他是故意在那里？他不是啊，他就是觉得那个东西能让他变得透明，就就是这么个意思。那不就是有点像那个《龙与地下城》里面
1: 那一个术士吗？就听不懂别人的笑话。
0: 对啊，就是这种感觉，但是他就会制造出很多的笑点嘛。但是除了德拉克斯之外，我觉得就是螳螂妹，她其实也是这种，尤其是她在《银护》里那个假日特辑里面也是这种感觉啊。就是他们就是因为不知道这个东西是要这样做的，他们在他们的形式逻辑里面这样是正常的，所以制造出来的冲突就会比较好笑。但是雷神他就是会。给人那种猥琐，就就尤其是在《雷神四》的那个特别多的他跟那个他的斧头的那个笑话之后，因为他那个跟那个斧头的那个笑笑点蛮，他是蛮两性的吧？那那那那那种笑话就会感觉到很猥琐。我
1: 尝试总结一下你想说的内容，就是像螳螂妹和德拉克斯这一种，他是不是地球人？然后他来到这个我们的这样的电影里面，包括是像假日特辑里面，他去到好莱坞，然后他就会出现这种像是类似于文化师范的状态，他们的那套逻辑跟我们这一套逻辑就是完全不搭嘎，所以就会碰撞出一些笑点。正常人不会把那一根圣诞节那根棍棍作为礼物抵押给。你们就算和好了，就不会这样子嘛？但是雷神是一个，你绝对不会认为他。不懂这些的，他其实都懂这些人情世故的，但他还是做出一些愚蠢的行为，你可能就会觉得他纯粹是在故意的怎么怎么去做。
0: 因为我刚刚是想说，雷神他也是外星人嘛，因为我们讲到德拉克斯跟唐螂梅他们都是外星人，可能有这种文化冲突，但是雷神他也不是地球人，但是呢，你就会发现说，在阿斯加德，其他人他们都很懂，会感觉到他们的教育跟地球是一样的，比如说洛基或者他妈，或者雷神他妈，或者他。他、啊、那个雷神他爹都不会出现这种状态，就是他们其实他的整个东西跟地球是很像的。然后呢，他在做这样的事情，就其实就是一种蠢。卖蠢不是真的蠢，是卖蠢的感觉，就是明知道那个不合逻辑，然后还要去做嘛。而且雷神的一些行为是后面会带来一些问题或者一些麻烦的，就是让我想到我之前特别讨厌那个人在《囧途》里面那个王宝强，就是、大概十几年前就特别讨厌。自从那部电影拍了之后，我就特别讨厌他，他那个角色就是一个特别蠢。但是他同时会给别人带来麻烦的一个人，这样就会导致我们会有一些厌蠢症的一个情绪的产生。但是王宝强那个角色应该自己本身就是不太知道这这个事情吧？他在人在囧途的时候其实还好，但是他在那个好像是泰囧吧，还是忘记是哪一部了。反正他就是有其中有一个情节，就是他往那个徐峥的电脑上面泼水，就是这个东西啊。对，反正那个情节就是让我一个看电影不怎么记得。得住这个故事讲了什么的人都能够记到现在，就是那个情节实在是让人实在是觉得太痛苦了。这东西就是会激起的我一些非常愤怒的情绪，就是太蠢了。这个东西它就是一些感觉已经到了不可饶恕的一个地步了。就雷神他也会有的时候也会有这种感觉，就是他的一些做了之后这些事情会给人带来一些麻烦。虽然我也现在举不出特别有说服力的例子，我完全不太想得起来他有做的这个类型的事情，比如说。那个娜塔莉·波特曼，她在雷神四里面突然他就飞走，然后把屋顶就冲破了。也不是说这个事情很麻烦，但是就会感觉到这个东西，你毕竟娜塔莉·波特曼演的那个角色是人类啊，他是个博士啊，又又讲到这个事情，就是蛮奇怪的，而且带来一些就是麻烦嘛。但是德拉克斯跟螳螂妹他们就是没有这种感觉，就是不会给我到这种，就是说他们做的一些蠢事情会带来特别严重的麻烦。虽然他们可能 Q 到说你们就是丢下浣熊，然后自己就突然就跑过来飞船这边，然后导致。浣熊那边有什么问题？但我觉得那个是情节设置罢了，情节就是设置他们要这样子。呃，而且他就是他开那个摩托车过来，他那边也不是说有什么特别蠢的行为，只是一个选择吧。只是这个选择他有一些后果，但是在我这里他不是一个蠢的行为。然后他在他们其他蠢的时候呢，搞笑的时候呢，就并不是会有一些麻烦的，所以我就会不会那么讨厌他们，就比
1: 较无伤大雅
0: 。对对，就是他是真的是搞笑的那种挂的，就没到那种会让人。人觉得这是很很难以接受的程度，但是我还是要说一个笑点，是
1: 我觉得还蛮烦的，就是 Cosmo 那只小狗跟那个克格林的那个角色，就针对这个坏狗狗的这个笑点，一直反复讲，一直反复讲，讲到最后就实在是有点无语。
0: 可是我觉得还好诶，因为它是狗狗啊，狗狗就是会不能说它是坏狗狗啊，可能你不养狗，你不知道。那你
1: 说，如果你说你的狗是坏狗狗，他会知道吗？
0: 就是你骂他，他是会生气啊，他会悲伤啊，或者生气啊。他有一些狗是他能够 get 得到的呀。OK， 我觉得这个笑点是一个很萌的东西啊，因为它如果是人一直在那里念，就会觉得很烦。但它毕竟是狗狗啊，我知道
1: 了。因为我看的时候，我就觉得，为什么一定要得到他的肯定啊？我当时就是觉得，他说你是坏狗，你就那就随随便他被管他那么多，就是为什么一定要？要要去得到它的肯定呢？可能是因为我养猫，然后猫就是这样子，它才不管你觉得它好不好、坏不坏，就不管你啊。我为什么要得到你的肯定？所以可能是这样
0: 子。对啊，就是你没养过狗，你就不知道其实狗就是也不能说它其实蛮体现狗的一个性格还是什么样的，因为我们也不是狗。呃，但是养过狗的人都知道这个东西蛮萌的。他很在意你的评价是不是？对对，而且他一直强调，一直强调，就说明他真的非。非常在意他这个点，他如果只说一次，他就没有这种效果。他就是要说多几次，就是体现出他这个小狗，他就是很在意我，就是要做好狗狗，我不是坏狗狗。OK， 我接受了，所以他就是不能接受别人评价他不好，就不像那头羊。雷神四那头羊就确实是没什么意思，然后就一直在那里叫。<笑>对对对、欸，搞不好是因为我没有养过羊，万一
1: 有一个养养了羊的人出来现身说法，说其实他还蛮贴
0: 合羊，的，也不是不可能。<笑>那我还有一个问题，就是地球到底有什么好的？<笑>不知道为什么？对啊，我就是觉得那个谁至高进化，他说呃我来到的那个地球，然后我就觉得这个东西很好，然后我就要复刻一。出来，他觉得你是,是在搞笑。对对，那
1: 那里我也觉得是很搞笑，就蛮牵强的。
0: 就是觉得到底是有多需要救这个东西啊。就我觉得，如果漫威有一天可以放弃掉他对这个地球的热爱，可能他这个电影的深度会更进一步。永恒族里面人家那些永恒族那些机器人也要在那里保护这个他深爱的地球，然后复联也要保护这个深爱的地球，然后。然后到银库里面，他居然跟我说觉得地球很好，然后我要复刻一个，他<笑>就觉得太夸张了吧？到底是有多爱啊？对，因为至高
1: 进化的设定改了嘛，他原来在漫画里面就是一个人类，然后只是后来就是沉迷在这种进化上面，然后就一直在搞这些研究。然后现在 MCU 他把它改了，改成他是好像是一个外星人，他只是在某个时候旅行去到了地球，然后就觉得哇、哦，这地球好。好，然后我就再建一个，就觉得实在是很搞笑。就就你至高进化你自己的那个文明，难道不好吗？就地球。也没有讲到说地球有什么很 unique 的东西。那好歹永恒族还给出了个理由，是说看到这些地球人就是那么努力的去拯救自己嘛，都被这种拯救的精神给感动了，就觉得地球人很 unique。但是至高进化他到底觉得地球哪里好呢？然后他复刻了之后，把那个卖大麻啊什么全部复刻过去了，还有那种什么街头霸凌啊，这种就还蛮好笑的
0: 。我我我当时我就在想说，他不是说他创造。出。出一个完美的一个物种嘛，就是高等的种族，然后就是放在这里，然后他们就来到这个地方，然后这地方特别像地球，然后我就设这里，我就突然在那里想说，这个星球上会有同性恋吗？
1: <笑><笑>你真的是带着我们的使命在看每一部电
0: 影？对啊，<笑>我就是觉得说，你跟我说他有呢，我我就觉得还好；那你跟我说他没有，我就觉得完那个屁呀、啊！<笑>但是他后来就没有拍，也没有好像没有讲到任何关于这个事情，就是毕竟他是要做这个不被政治正确污染的一部电影嘛，不是说他们古恩这么说的，我只是说大家的评价啊是这么说的，所以呢，他就只是拍了一些这个完美的星球上面还是会发生一些烧杀抢掠啊，不是不是烧杀抢掠，就是偷拐抢骗吧这种事情的发生，我就会在那里想，我就说嗯，完美的种族，那他会有种族歧视吗？<笑><笑>会有酷儿吗？我就马上就是会想到这个事情，但是他没有拍嘛，也没有讲，那就算了。他就讲了说他也是不完美的，嗯，然后我就在想说至高进化到底他想要的完美的物种到底最后会不会有种族歧视，各种各样的歧视吧？我就是一直在想这个问题
1: 。那肯定有啊，因为至高进化自己本身就是一个种族主义者，嗯，因为他就是在追求这一种完美，最纯洁的完美其实就是那个血统。优越之类的，你可以 connect 到现实的人类历史上的这一些暴君，他就是有这一种的个性在身上的。就所谓的乌托邦，其实应该就是一个非常非常种族歧视、非常非常糟糕的一个世界吧。但是我觉得他这一部作品没有在这一方面，就在社会。的方面跑得很深，就他只是点到为止，这也是古恩的一个风格吧。他不会在严肃题材上面跑太深，他可能只是点一下说，哎，其实我也知道这个事情了，然后就过去了。嗯，那主要还是要讲他自己的那一些风格上面的东西，他不会讲太多社会议题。像包括之前那个《自杀突击队》里面，就印象很深刻的有一段，就是那个小丑女，就波点人他们那几个小队成员想要去那个。一个关押小丑女的地方去拯救小丑女嘛？但小丑女就自己就杀出来了。杀出来之后，她就看到波点人他们还在做准备工作，然后就说：“哦，你们在干什么？”波点人就说：“我们准备进去救你。”然后小丑女就说：“哦 ，adorable， 我可以再回去让你们再救一遍。”就她就是用这种玩笑的方式去讲这些她所谓的社会议题，但是呢，她又不会把这些东西作为一个严肃的事情去。他可能还甚至有一点点开玩笑的状态，包括他开那个同志玩笑也是，他就是简单来说，可能这也是大家看他的影片很轻松的原因吧，因为他没有任何政治正确的东西要抒发，所以大家觉得看这个电影好轻松啊，没有女人在跟我指指点点啦
0: 。有的人还说他讲到了动物保护，说他政治正确在动物保护。动物保护已经是一种政治正确了吗？要不
1: 要太夸张啊？
0: 就是只要他们西方的任何的这种倡议啊、议题啊，就会都会被视为是一种政治正确
1: 。OK， 那这个正确的范围实在是太大了，居然动物保护都是一种正确。那动物保护就是很应该做的事情啊！我看的时候我就一直在想，拒绝动物表演，对，就是觉得那些小动物真的很惨
0: 。是。我我我我还看到有人就是说不知道那些学农业的那些学生看到会有什么，就是想采访他们说说他们上课的时候可能就是会做一些动物实验嘛，或者说像测试药物啊，也要需要用到小白鼠啊这种东西，然后就想问他们就是是什么样的心情看这部片子之后，但是我没有看到答案，没有看到有人就是回复吧，所以就不得而知这个东西了。但是看完之后不仅是。是说动物实验嘛？那像昨天我们看到一个短评说，他说就像是动森，他导舰失败之后要炸岛重来啊，会让人想到电脑里面的那些东西，就有点像失控玩家吧，就是 NPC 的命也是命的那种感觉，又让我想起了看失控玩家的那种感悟吧，就是我要好好对待这些<笑> ，digital 的东西，因为至高进化是一个既是一个很极端的一个完美主义，同时它又有很强的控制。治愈嘛，然后他如果这个东西他不喜欢，他觉得不好，他就把它消灭掉，然后重新来，或者说找一个更好的，那就很像我们在玩游戏的时候会做的一些事情嘛。那如果就是我觉得这个开局的设定不好，然后我就把它关了，然后重开，或者说像我经常玩模拟人生，就是会呵就是呵感觉我就是跟那个至高至高计划一样变态
1: ，太变态对对对，只是为了培育出更好
0: 的下一代，不择手段。哦，没有我我一般在模拟人生。不生孩子，但是你会让他们进化啊，或者有的时候可能他们不可控的生出了一个小孩，然后通常模拟人生的玩家都是蛮多，是追求那种人他要长得好看，因为他有捏脸很精细的一个捏脸系统，然后他们就是都是要搞搞得漂漂亮亮的，或者至少是符合自己的审美的嘛。但是电脑它是一些算法，它不是有一个审美的，它就是根据你这两个小人它的匹配出来，然后一些算法算出来的一个小孩子长什么样的，那小孩子可能就会长得非常丑。然后，要么你就是把那小孩丢到捏脸系统里面去重新捏、重新改造给他整容；要么你就是直接把那小孩就删掉了。就是还蛮像至高进化的，就这个东西它不好看，然后怎么怎么样，我就把它删掉了。但是我还看到有的人就是在讨论，结合最近 AI 很火嘛，然后就是说到说现在是有点恐惧啦，就是怕说在这个电脑上不积一点阴得，以后会被 AI 报复。<笑>可能就是自己不知道什么时候就搞出了一个火箭浣熊，然后你就是还完全不知情，你还以为自己是造物主，结果。哪一天你就是被人家灭了，想很多，是特别多的感悟，就是因为我也是一个完美主义的人嘛。我的短评就是说，我对狠狠的教育他要拥抱不完美，嗯，对啊。然后我就是很奇怪，他为什么最后至高进化没有被杀掉？就是难道这个人之后还要有戏份吗？就是他不是一轮游的反派吧？可能至高进化那个演员也是和平使者的主演之
1: 一。对啊，我觉得看到至高进化没有死的时，候。之后是感觉，嗯，难道之后还要出来吗？因为按照他那个个性，我感觉他只要不死，他肯定会出来作妖。他不是那种会悔过的反派，不是那种会放弃的反派，他是那种很偏执的。人搞不好以后还要见到他，
0: 我感觉他比康要恐怖。是啊，因为他虐待小动物啊。对他虐待小动物这个东西，实在是给人留下太强的一个阴影了，就觉得他这个人实在是太变态了，他居然虐待小动物。Oh my god， 他真的是康可能还有一点点人性，但他就是完全没有。就而且他的技能跟康还蛮像的，而且他也是黑人。难道是因为乔纳森·梅杰斯他最近不是出了一些就是一些争议嘛？他有一些说被人。人家指控他家暴嘛，然后就是不知道现在是结结果会是怎么样，就会不会解约啊？会不会还会继续出演康这个角色？会不会幻觉啊？就想说，难道是因为他这样子，然后可能要换至高进化来做这个反派？我感觉应该没办法跟
1: 进的那么紧，因为乔纳森·梅杰斯这个事情还蛮近期的，但是剧
0: 本已经写完了，肯定来不及。
1: 对啊，他已经拍好了，而且也没有说他去补拍什么的，适应什么的都是了。所以应该不是跟这个有关系。然后我刚刚是想讲一点，就是你讲到这个 AI 还有造物主的这个事情，然后我就想起了电影里面还有一个亮点，我是觉得呃可以讲的。我会觉得它是一个写的好的地方，《至高进化》最后。在那个指挥室里面，他不是有他那个指挥飞船的一个下属，还有几个下属，还有一个女的下属。他们那些下属是反对他为了去抓那个火箭浣熊而把整个飞船毁掉嘛？就是这飞船上面还有他们很多被创造出来的这些物种吧。最后他们就做了一个反叛的行动，把枪指着他，所有的人都把枪指着他。然后那一个女下属就说：“从现在开始，这个地方由我全权掌。”控我命令就是大家马上撤退，这个事情还蛮悲壮的，因为他们是肯定知道自己是没有办法去真的打败这个至高进化，因为他们只是他创造出来的东西，他创造出来的 AI 这样子，但是他们就是决定在自己死之前使用一次自己的自由意志，这个东西我觉得写的很好，就是很悲壮。嗯，你看最后那个至高进化就是一生气了，他们就全部灰飞烟灭了。所以其实就是一个以卵击石吧，但是他们就是为了自己的尊严，或者是说他们在那一刻已经发展出来了自己的自我意识，哦对，然后他们选择这样去反叛，就忤逆自己的创造者，挺好的。就让我想到，是不是有一个类似于那个，有个游戏是那个叫《底特律变人》
0: ？对对对，就《底特律变人》，它也是就是很多很多的这个人工智能啊，反正就是长得很像人类的 AI， 遍布这个。底特律嘛，然后成为了取代了很多人类的一个工作，一些底层的人类他是很不满于就是人工智能的嘛，然后人工智能它也不满足于被当成机器人一样的对待嘛，他们有一些人进化出了自己的自我意识了嘛，然后他们只能够意识到自己是被不公正的一个被对待，也就是所谓的没有人权或者说没有机器人权，然后他们就是要去反抗这个事情啊，但是他是一个玩家通过自己的。选择去慢慢走到不同的结局的一个游戏嘛？那有的他就是会叛变成功，有的他就是会因为你的玩家的一些各种不同实际的不同的选择分支成不同的结局，有的可能就是会失败，有的就是会成功，然后有的就是会和平的一个起义，有的就是会呃武装的一个东西吧？对，就是这个电影就
1: 是感觉各种的议题就还蛮多的，但是它只是出现一下，每个都点到为止，每个都蜻蜓点。水，
0: 他比较是说他点到了一些东西，像像我可能看的时候，就是这个有一个点，那里有一个点，然、哦、后我们就自己可以去想的东西比较多，但他自己的态度是什么，我们不知道。对，我
1: 感觉他也觉得这些态度并不重要，他不是来表态的。就詹姆斯古恩的电影都给我这种感觉，
0: 就是开心就好了，就
1: 蛮滑头的，你没有办法说他怎么怎么样，他又不怎么怎么样。哎，我就在这里打一枪，我又在那里打一枪，但是你不知道
0: 我要干嘛，我就玩。我的下一个话题是，哎。a d a 好丑啊！我的天、啊、<笑>你知道吧？我就是因为我有点忘记《银护二》的那个高妹嘛，我记得他们去偷了高妹他们的电池，最后高妹她就是把那个呃亚当就是那个茧就打开了嘛，然后但是我就是不太记得他们的设定就是他们是什么了，然后看了这个时候就是己在有点有点不太清楚，又想不起来他们是什么什么种族了，然后呢我就去查嘛，然后就说哦他是至高族，那个至高进化也是至高族的是吧？然后那个。Oh 他在电影里面 MCU 的解释就是那个高妹那个角角色，她是至高族的祭司嘛，然后他们又把那个亚当给搞出来。但是在漫画里面，他是先搞了亚当，然后再搞了高妹的那个角色，就是那个祭司，就是他有一点点像是兄妹的这种关系。但是在这部电影里面就变变成了妈跟儿子了，就是有点像是在漫画里面他是一个亚当，一个是女版的亚当或者是夏娃的这种感觉，但是到这边就变成了妈跟儿子了。这不是重点，重点是因为至高族。他们不是都是要搞出完美的东西吗？当时在看高妹的时候，觉得确实他至高进化也讲到说，你这个东西就是有一个很漂亮的脸庞，就是很完美。然后我就想说，怎么搞出这个亚当出来的？你告诉我，这东西它能够算至高族的吗？<笑>我心情就是很难平复。大家就是有些人是看之前觉得，呃 ，Adam 这个演员确实是丑，一开始也是不能接受。然后看那个电影，觉得说演出的那种憨憨的感觉，就觉得呃可以接受。我想说。说好莱坞找不出能演得出憨憨的这种角色的人了吧？就。<笑><笑>非要找一个这么丑的吗？你不能找一个漂亮一点的，那种漂亮的纯脸蛋也可以啊。就就为什么的？然后我今天又受到了暴击，我就看到那个说那个司机要演神奇先生，我就觉得哦，好崩溃，我真
1: 的好崩溃，我被创到了，你知道吗？我感觉我还好哎、欸，我很少因为外表去感到被创到，但
0: 是我不能接受的是他，因为他设定是至高族啊，就是你设定是别的一些，你比如说他是一个星星，就是星星军团的那个星星那个角。色嘛，那也可以啊，因为他没有说他长得很漂亮啊，他没有说他们就是这个人种，他们这个物种就是要做的很完美啊。你在一个黄金的一个茧里面，不挖出来了一个这样的脸，我就觉得很难以接受啊。那万一就是至高
1: 精华他的审美就是觉得这样是好看的呢？
0: 他可是要觉得高妹好看，啊，高妹确实好看啊，那怎么会变到男的审美就这么差呢？这很难讲，我也不知道、欸。哎，特别是他那个脸就这样飞。过来的时候，我就觉得好像那个黑亚当、那个巨石强森也有这样的镜头啊。不是说长得像，这种 feel 给我的这种画面的冲击感是差不多的。
1: 我觉得他这个角色就还还蛮好笑的，
0: 这个角色他演的还不错。就是这个演员，我对他没有什么意义。我前段时间刚看了他演的那个《成瘾剂量》嘛，我觉得他演员是是有一、这个这个，他一直有演技，他是有实力的，他是实力派哈、哦，他不是偶像派的。对，就是我对这个演员没什么问题，我只是不。能接受他这个设定，我觉得这个设定是有问题的，我就还好
1: 我感觉我就是还蛮接受的。他们本来长什么样，就你长什么样就长什么样，我。不是很有所谓，你可以演就好了。就包括那个亚当斯基要演那个神奇先生嘛，我感觉也 OK 吧。就是因为其实他给人一种就确实蛮有智慧的感觉。没有，因为他长成这样子，然后他还这么有魅力的话，我觉得大部分原因可能是出现在脑子里面。他使用他的智慧去抵消了他外表上面的不完美，所以就感觉也许是有一点这样的原因。原因包括之前我看《神探夏洛克》的时候，我也觉得卷卷福他并不是那种标准的帅哥，所以他反而因为这一点而让人觉得他可能就是智商上面比别人更强。我不知道为什么会有这种感觉，就是有的时候会觉得太帅的人他可能不会有太多时间去钻研学术、思考问题吧。比
0: 如说，你看说卷福，他其实一开始选角出来的时候，可能大家也觉得他长得不好看嘛，但是他那个剧的那些装。造服装是有给他加分的，就像甜茶在沙丘里面，他的甜茶本身现在已经长残了嘛，但是他在沙丘里面还是帅的，就是他这个服装啊，这些妆造是有给他挽回一些回来的。但是亚当斯基他在《星战》里面，我又要讲到说我在看《星战七》的时候，他摘下头盔的那一刻，我的心都凉透了，导致我后面《星战》我都不想看了，这真的太丑了，然后身材又很差，就是这种感觉，就是让人觉得你你看他那个身材跟他那个长相，你就不会。觉得他有脑子，然后我就是主要是因为以前的神奇先生都长得漂亮啊，他不是那种光有漂亮的面孔，然后不聪明的那一挂，他是有点像托比马奎尔的那种，或者像加菲啊，哦，他那个他那个蜘蛛侠，他就是比较长得好看一点，但是有脑子的人，但是不说荷兰弟，荷兰弟可能就是很有脑子。之前的神奇先生他们也是那种长得比较正的那种吧，比较帅的，然后但是又有那种学者的风范的那种人吧，但司机就是完全找不到这种。而且我也不是很相信漫威的创造跟服装。所以这这东西就是一种双重打击啊！如果说你司机可能摆到诺兰拍的电影里面，或者是维伦纽瓦，或者是盖里奇这种很会拍男人的这种导演的手上，他可能会变帅、变好看或者变聪明。但是在漫威手上，这个东西就是很难做到的。
1: 你说的这个确实是，漫威就不太会把人拍好看，他甚至会找一些很帅的演员来把他们拍丑。
0: 对，所以就是很很很难了。漫威真的要完了。不过我感觉
1: 你刚刚说的这个，我又讲到，就是像好莱坞或者是说影视工业，对男演员的宽容度确实是更高很多。对啊，你看像是你说的这种，你觉得他们很丑的男演员，但是他们资源还是很好的，而且他们本身也是会演戏，然后大家就是可以去忽略他的颜值，然后去看到他演技上面的闪光点。但是女演员的话，好像就是你长得。稍微不那么好看哦，他们就会觉得你不要来演了。不要来当演员了。对啊，包括像是惊奇少女啊，很多人在攻击她的颜值啊，或者说她的身材很胖什么的。但我觉得她就是演的很好，她的角色啊
0: 。对啊，就很可爱的小妹妹啊。嗯、
1: 哦，就很符合她的角色啊，就演的很好。但是就是会因为外表而被攻击。但是这种现象在男演员的身上是蛮少见的
0: 。所以我们就是要多攻击他们，<笑>像我这样说他们，<笑>就是
1: 讲到亚当这个角色嘛，不是亚当司机，是亚当术士这个角色。色就是他在这里面就是有一个反差，就是在以前《银护二》的时候，彩蛋不是预示了他要出场吗？然后大家都是在期待他是一个非常强大的一个救世主，因为《银护2出来的时候，我记得还没到《复联3嘛。然后那时候我们大家是期待他出来打灭霸的，因为他在漫画里面他就是打灭霸的嘛。然后呢，他没有出来，结果到这个《银护3的时候出来，他是一个这样的状态，他好像是刚刚出生，刚刚从那个茧里面出生，可能没几天，然后就被派去做任务。然后他做任务的时候。只是在执行任务中，还在摸索这个世界的感觉。呃、嗯，我就觉得很很好笑，很好玩。就他去第一个出场的时候，他就是直接那个镜头切的，就直接非常的突然就切到他了，切到他开始往这边飞，我就觉得很好笑。就是可能加上他的那个很正经、很严肃的那个神情，但是其实他脑子里面一片空白，就他不知道。自己在干什么？你就把它理解成一个可能刚出生的一个小孩，然后他就这样冲过来，就觉得很好笑。然后他抓到那个火箭之后，火箭不是跑了吗？然后他。叫火箭叫小松鼠就觉得很好笑，就他甚至还不认识浣熊，他就是随便叫一个名字，说你你你要去哪里小松鼠？然后那个克格林操纵那只箭去射他的时候，他也很生气说，说谁在查我扔东西幼稚，就,就觉得蛮好笑的。他就是像一个
0: 很像幼儿园的小孩
1: ，嗯，对，虽然他。他的能力很强，但是他就是整个心智就还是一个很小的小孩。这个、又让我想到那个幻视嘛，幻视他也是他刚出生就开始战斗了，但是幻视因为这时候可能还是能够体现钢铁侠的牛吧，幻视他是融合了那个奥创还有贾维斯的大脑。然后给他再用雷神之锤锤一锤，他出出生的时候，所以你就感觉他虽然刚出生是一个 baby 状态的 AI， 但是他好像已经在思考很哲学的议题了。他给人的那个感觉就跟亚当术士完全不一样。大家都是刚出生的 AI， 但亚当术士还是在这边。妈妈妈妈,妈，我要养这个宠物，就这种感觉。嗯
0: ，对，就人跟 AI 就是比不了的，完蛋了。
1: 哈哈哈哈，那亚<笑><笑>当是不也是早早的就没了妈呀？他跟那个就是跟那个女祭司他妈之间，就是虽然篇幅很小，但是还是还是能够有搭建起一些情情感上面的连接。就是他看到世界爆炸的时候，就第一个想到就是他妈妈。尽管他飞行的速度那么快了，但是还是没有救到他妈，就也是蛮可怜的一个孤儿。我
0: 还以为他救不到他妈，他马上就是要反叛了。叛变了，结果他还是没有叛变，直到他就是已经受伤被人救出来，德拉克斯说每个人都值得第二次机会的时候，他才就是洗白吧，就是算洗白了哈。就前面居然到他妈死都还没有叛变，也是蛮神奇的，可能就是小孩子吧。我觉得也
1: 许是因为他的逻辑上没有办法处理这个事情，他想不到是至高进化是要抛弃他们的种族，然后全部把他们杀了，然后他就要去找至。高计化报酬，可能他在他婴幼儿的脑子里面没有办法完成这个逻辑吧，也许是这样子。对，或者是从剧作上面说，如果他要再加入他去寻仇的话，就会弱化了火箭他们的寻仇，因为他的战力很强。如果他也是去给他妈报仇，那火箭也是去给他的小伙伴报仇，就有点重复了，就在情感上面会削弱掉我们的主角团吧。所以我觉得这个也是有。有这一点考量，
0: 那你觉得这部片
1: 有什么缺点吗？缺点其实刚刚也有讲到一些了，包括那些笑点呐、啊。就我觉得这部电影的哭点是做得很好的，就你可以很自然的去被他感动，呃、嗯，然后心疼这些角色。但是笑点的话，我就是觉得并没有有泪有笑吧，就有泪，但是但是笑点的话就不是我喜欢的那种类型
0: 。我觉得它相比于第一部跟第二部给我的那种笑的感觉。好像少了很多，比如说第一部他最后开始尬舞那一个，实在是就是很无厘头嘛。到第三部的时候，好像这种无厘头的东西就是少了很多很多
1: 。嗯，也可能是这一部片整体上的基调会比较悲剧。
0: 对啊，大家都知道要结束了，然后就可能这种搞笑就是搞不起来吧。然后
1: 还有一点就是，我觉得音乐是让我很意外的，觉得没有他前面两部
0: 做得好。我也是想说这个
1: ，虽然。他还是延续了他的风格，就是使用很多流行音乐，但是他使用的方式就是比第一、第二部要要要要怎么说呢
0: ？太满了
1: ，对他没有第一、第二部用的那么恰到好处。就是第一、第二部的歌，你会觉得他用的都是用在刀刃上，但是第三部感觉就有一点狂轰乱炸的感觉，不断的放，不断的放，
0: 他就有一点点就是像是买了太多歌了，然后现在已经拍到最后一部了，然后那种再不用就就浪费掉那种。感觉对，就是他已经有这么
1: 多的金曲的情况下，他还要加上那个 original score 嘛，就是他配乐师写的配乐，这就非常非常满了。在很多个场景，我都觉得那个配乐实在是满到在压迫观众去感受这些高潮的一个状态了，就太满了。我觉得可以感受到作曲家稍微的有一点心虚，就是他知道自己在处理一个很重要的作品，而且这个作品是他的音乐是他。非常大的卖点，所以他不能够搞砸，然后他就会有一种心理压力，就是想要做的越满越好，生怕有什么地方做的不好，给我这种感觉。你就会发现，我们对比《黑豹二》的那个配乐，你就会发现，像路德维格他做《黑豹二》的配乐，他就是游刃有余，然后他就是敢在很多地方留白。你会发现他的音乐，他只是很节制的用在一些很重要的段落，甚至是为了铺排他这个音乐而会设计。是一段没有声音、只有音效的场景，比如说纳摩出现的时刻，或者是呃那个苏里最后听海的时刻，他是完全不用音乐的。但是他这种留白，就反而让他音乐出现的时候，那个能量会成几倍的增加。所以这是他写音乐的一个聪明的地方，而且他加了很多留白之后，会让观众更有这种呼吸喘息的感觉。观众可以自己去自由的感。感受这个电影的情绪，而不是被这些音乐还有音效推着走。那《银河护卫队三》，我就觉得它是有一点这种挤得太满的这种感觉。以前一和二的时候都不会有这么明显的感觉。我
0: 不像你这么专业嘛，然后我自己是感觉到他每次开那个飞船都要开歌，但是那个歌又不放不长。但是他每次那个只要那个飞船一开动，那个歌就会响，就会,会觉得有必要吗？这里真的需要放一首歌吗？就是这种感。觉。感觉难道就是像人家开车呀，然后放一首歌然后就可以开车？但是他这个是电影嘛？那你这样搞的，就是有点节奏有点太差了。就是他那个歌，就是我真的是留意到他每次那个飞船只要一开动就会有歌，但是我觉得有一些时候他是不需要那些东西的，而且他那些歌也不是说很恰到好处的搭配到他这个现在的这个故事情节，就是说他飞船开了，他这个歌就会响而已。对，而且他这种突然间播放 BGM
1: 的情况，甚至有的时候。然后打断了那个情节，我现在讲不出来是哪里，但是我看的时候是至少有两三处是有这种打断的感觉，好像有的时候就是人物走着走着，突然就开始放歌，然后他前面的那个音乐没结束，他前面写的那个原声就是背景音乐，他没有结束，然后突然就直接放歌，那这个我感觉是不是很好的做法？像第一、第二部的话，你看完下来就会印象很深刻，他其中的几首歌，然后对应到他其中的几个桥段。它是一个完整的体验，比如说他放 Mister Blue Sky 的时候，你就会知道他们是在打那个满嘴都是牙齿的那个怪兽嘛，吃电池的怪兽。对，吃电池的怪兽那一段他就做的很好啊。但是呢，在影护三里面呢，我能记住的歌只有几首出现，就是第一首就是那个 Creep 的时候，已经因为大家所有人都太熟了，所以你肯定会记得住，而且他是比较贴合火箭的一个心态嘛，然后这一点也算用的比较好。
0: 不只是贴合火箭的这一、个。一个是贴合他们全员吧，就他们全员都是 creep 嘛。嗯
1: 嗯，对对对对，差不多就是这个感觉。然后还有刚刚一到最亮点的那个 Beastie s Boys 的那一首 Not Sleep Until Brooklyn， 就是这两首我觉得用的很好的，其他的我都觉得一
0: 般。还有那首最后那个 d o s e Days Are Over， 啊啊啊，就是那个也 OK， 我也是差不多，就是这三首，这三首。然后其他的就会觉得不是特别的有。印象的那种感觉
1: ，对啊，对啊，就是就蛮遗憾的。在第三部的时候，这个金字招牌感觉有一点点做的不是很好，但是对于大众来说也够了。对于一部这样子的娱乐大片、爆米花大片，那个娱乐性也够了，只是说跟前面的对比起来的有珠玉在前嘛。好
0: ，那还有什么缺点吗？
1: 就太长了呀。他的情节有的时候我感觉有点反复，我
0: 这个倒还好哎，主要是他确实是做到了全程。我尿点，所以我就没有这种感觉。我自己的评判标准就是，我在看那场电影的时候，我有没有再看一下手表现在几点，或看一下手机现在几点了。我看到觉得怎么还没有结束的那种感觉，我就可能会开始开始想现在几点了，就判断一下他现在这个剧情进展到哪个阶段了。但是这一部的话，就是我会比较全神贯注的在看，所以就嗯、呃、没有这种感觉吧。
1: 哦，我好像看所有电影都从来没有试过看表，哎，还有看进度条，这是我绝对不会。做的事情
0: ，我就会经常做这样的事情。最后、哦，我
1: 有一个点，就是要贴合我们酷儿快乐水的点。我我问你，你觉得这一部电影的酷儿指数是多少？哎一、e、吧，一<笑>、e? 居然还有一、e, ，那个一、e、是哪里？是那个同志笑话吗？
0: 不是，那肯定不是。就就我是觉得他的女性形象就是挺好的呀。女性形象不算在酷儿里面吧？我都是这样算的，我会把它算进去的呀。OK
1: OK， 那就算一星吧。我是想说，其实这里有一个隐含的酷儿角色，只是可能没有人注意到。但是如果有看过我两年前的那个 LGBT 一。英雄集结的影片就会知道是谁，就是最后那个小女孩
0: 哦，那个小女孩说是金队的继承人是吧？
1: 对，那小女孩她叫 Palaval， 然后她是其中一任的金队。她是在漫画里面，她就是一个拉拉，然后她的伴侣是叫做月龙，然后月龙她是那个德拉克斯的女儿，所以就是她其实是一个酷儿角色，但是在这里是完全没有讲到，所以很多人也不知道也是很正常的。而且我也不确。确定他会不会走他这个人设？因为现在目前看来的话，好像是德拉克斯把他们那群小女孩都当做是收养的小女孩一样。就德拉克斯对那群小女孩来说，相当于是在扮演一个父亲的角色嘛。然后呢，我不确定是不是漫威把那个 Pilavell 和那个月龙这两个角色，呃，融合成了一个角色。我觉得这个在 MCU 的历史上也是经常有发生的事情，所以他也可能是把德拉克斯的女。女儿还有这个 Palafil 的这一群小女孩就融合起来了，就变成了一个角色。但我不确定之后还会不会有月龙出现，就是她真的女儿。所以这个就是说，这个角色在漫画里她是一个酷尔角色。
0: 但是我感觉，因为银库接下来不拍了嘛，然后而且演员大部分都要走了，跟着古恩去 DC 了嘛，所以就感觉除了亚当术士之外，感觉其他人都应该不怎么会拍了。你知道他在这里面角色。这是因为你比较了解嘛？那很多人他其实他连他名字都没有介绍的呀，那大家也不知道他是谁是谁嘛，所以就感觉不太像是一个，就像是像汪达的两个小孩那样子有名有姓的要介绍进来去做呃青年复仇者，但是这个小孩就他甚至还比不上雷神的那个。Love 那个 Love 它还有名字，这个连名字都没有，就是一个彩蛋而已，这种感觉吧。我是说，如果他们未来要拍
1: 的话，就很简单，就拿出来拍就好了。呃，不过我我感觉他的这个存在感确实跟那个 Love 差不多，没有说像到 KBship 他们这样子这么明确的是接下来的主角。感觉他们这一群更小的，那可能是下下代吧。好。呃，这个就是我贡献的一个酷儿的点，其他的就没有了，其他是完全没有
0: 。所以总的来说，我就是对这部片的评价比较高嘛，然后我就是稍微只给了四星，就是主要是也是因为音乐的问题，毕竟像我这种不怎么关心这个东西的人，我都能够意识到这一点的话，我就觉得它还是一个问题了，所以我就是少了一星在在这个地方。看到网上很多人在有在说，就是希望复联四。的结局，呃，也可以像《银护三》这样子，就是说本来以为就是这一部可能会死死什么人嘛，但结果并没有任何人死掉啊、哦，然后大家就是开开心心的，然后就是各奔东西嘛，就像我刚刚说，有点像毕业典礼那种感觉。然后呢，就是说希望《复联四》也是这样的结局，就是说为什么一定要把他们就是写成这样子，就是说写死啊，或者说怎么样嘛？然后我就是觉得说，不是说他们该死，但是。但是呢，他们必须死。比如说钢铁侠、黑<笑>寡妇的话，我觉得其实就是还是看情况嘛。那之前寡姐她在跟小辣椒的一个什么访问还是直播里面，就是讲到说她应该是不再参演了吧，大概是这么个意思。但是怎么就说回到复联四这个结局的问题，我觉得是因为当时我们也讲到说，他们可能也不想再演啦，或者说合约到期啦，那怎么样结束掉这个角色嘛，给他们一个交代哦，就是说他们最后结。结局怎么样嘛？我是从我是钢铁侠粉的这种这个角度来说，我觉得这个钢铁侠的死，我觉得我是可以接受的。就是我觉得对这个角色来说，确实已经是 OK 的了，就是非常的庄严的一个结局咯。而且我就是觉得说，如果你不把他们写死，就写到这种真的就是毫无退路的情况。如果说你像他写呃星爵他回地球啦，或者说螳螂妹去探索自我啦这样子，那如果你把钢铁侠写他就是还活。这那以他这个岁数呢，他可能当时也就不过是四五十岁吧。那大家都还是会之后，可能每一部片出来呃，大家都还是要那里问，那钢铁侠怎么不出来啊？对，就如果你不把他写死的话，大家就是都会问，因为他们毕竟故事都是会发生在地球上的，不发生在地球上，他们也很爱地球，他们会复刻一个地球。那之后青年复仇者他们可能出来扛大旗了啊，然后他们遇到的也是这种复联危机，这种复联级别的危机，或者说。我们现在知道是这个接下来的反派是康康，可能就是要怎么怎么样，有这种非常严重的一个事件。那大家就会问，那钢铁侠为什么不出来呢？他就这么放下了嘛？很明显，他不是这样的人呐、啊，他这个角色不是这样的角色嘛？他是很有使命感的，他会扛着这个核弹就是冲出去的人，他肯定不是说我在这种危机关头我就不管的这个人嘛。那你把他写写成什么样，我都觉得那就不如直接把他写死。既然他之后都不来的。话。话，那你就直接写死。我觉得这个东西这是一个现实的考量吧，不然你永远都是要问这问题。那为什么钢铁侠不来？为什么美国队长不来？为什么谁谁谁不来？永远都要问问到他死为止。那你就不如直接在复联四里面写死这个角色，之后大家就不用问啦。那那因为他已经死了呀，对吧？那时候我们拍秘密入侵，那秘密入侵斯克鲁人这么严重的事情，那钢铁侠为什么不来？如果他还活着，他钢铁侠为什么不来？之前可能是别的什么事情哦，忘记。是哪一部了？还没复联四，没复联三之前的一些事情啊！大家就是要问他，那那那谁谁谁怎么不来？你不是认识谁谁谁吗？这种感觉。那复联为什么成员他们不来呢？所以所以就是这个结结论嘛。但是我不知道你作为一个美队粉，对于美队的结局是否满意？但是我觉得钢铁侠这个东西，出于现实的考量。那我觉得这样做他是 O、OK、K 的，而且他这个结局，我觉得是已经很尊重这个角色了。那众所周知，罗素兄弟他是没对粉啦。<笑>那你觉得你作为一个美队粉，你能够接受那个美队在复联四里的这样的结局，还是说你也希望呃美队能够获得像银护三的这些银护的成员他们这样的结局呢？我
1: 觉得美队在复联四里面的结局对我来说是 OK 的呀，我对此没有没有什么意义。我是觉得，比如说钢铁侠在复联四里面的高光时刻是他最后打响指嘛，他的死亡的时刻，但是美队他的高光时刻不是他的死亡，他。他是他拿起雷神锤，或者是说他带领所有人一起反攻的那那个桥段，是他的高光时刻，并不是每个人都是死的时候是高光时刻。我觉得这样去写其实还不错的，而且美队，我觉得他其实拿到的已经是像螳螂妹的结局了。因为螳螂妹最后就是去寻找自己嘛，真正要想要做的事情，他在寻找这个东西，他暂时还不知道。那美队就是他经历了这么多事情，然后。最后就觉得想一想，是不是可以稍微试着过自己的人生？我觉得这两个角色的结尾方式是有一定的类似感的，所以我没有觉得《复联四》里面美队的结局是对这个角色有任何的不尊重什么的。我觉得他已经奋斗了那么多年了，你让他最后去，相当于一个归隐田园的一个状态，我觉得这是很多呃影视作品里面，或者是说我以前看的一些港片里面对那种。侠客，或者是说真的是个大工程的人的结尾的处理方式就蛮常见的，对，就是让他去过那么一小段自己的人生。我觉得对他这个角色也是公平的，因为他已经为这个地球而付出了很多了。然后美队这个衣钵他也很顺利的传承下去啦，我觉得鹰队现在是很 OK 的一个状态，我也没有觉得让猎鹰阶段有多么的不合理，而且我觉得这个美队这个盾牌。他确实去到新的一代，需要有新的人去赋予他新的使命。我觉得这个传承是我觉得做得很好的，所以我对美队的角色没有意见。嗯，我知道很多人是把、嗯、复联四的美队开除了美队级，但是那些人不包括我？我觉得美队的那个结局，还有螳螂妹的那个结局，都给我一种感觉，就是特别是螳螂妹那个结局嘛，他是 say goodbye 了之后，然后就转身，然后就。就。带上他的小宠物们就走了，就给他一个背影，然后我就感觉这个背影呢，跟美队的那个最后的 ending 是有透露一个差不多的信息，就是他用这些背影来跟我们说，就跟到
0: 这里吧。对，就这种感觉。而且我觉得《银护三》的结局之所以这么写，是他还有很多可能性啊，他们并没有就是把话都是说死，说我就不演了呀，我再也不演了呀，感觉就是大家还留有一些余地嘛。那我当然不。能直接把你写死了，那我如果把直接把德拉克斯写死了，那之后就很难再挽回了嘛。那现在就是还有很多的余地啊。目前是只有那个卡莫拉说他可能是确实不想再演了，因为他觉得每天三点多起来化妆，然后把自己全身涂成绿色，就是太煎熬了这个过程。但是其他人好像就还好啦，就感觉大家就是现在说不定呢，一一切皆有可能嘛。星爵不是确定会回来吗？对，但是不知道这是之后会怎。么。怎么说吧，我觉得就是克里斯·帕拉特好像没有听说他要非常坚定的要跟古恩去 DC 嘛，那我觉得他说不定他会接着演也是有可能的。星
1: 爵这角色最后就是回地球啦，所以他很有可能会参与到之后的地球上面的危机啊。那其他小队他可能暂时还是在太空上面，所以我觉得把星爵放回地
0: 球是有为后来的一点考量在里面。听说。我不知道是听谁说的，还是说什么《秘密入侵》可能里面会有他啊来、uh, ？OK， 不要吧，我觉得他的风格跟《秘密
1: 入侵》完全不搭嘎，
0: 应该没有啦，因为《秘密入侵》都已经现在都快播了，应该是没有吧？我真的就是因为我去看电影之
1: 前的一天，你给我发了克里斯帕拉特的那个脚趾头，导致我就进电影院之后前五分钟，<笑>我看那些人的脸都是这个脚趾头。我就。很煎熬，<笑>后来我就是在不断告诉自己说，这是星爵，这是 q u e 尔，这不是克里斯帕拉特，然后才慢慢的克服掉这个东西。我真的是觉得他，哎<笑>，不知道怎么说，
0: 一个演员毁了角色的，不知道他为什么也会做出这个事情。那我们这一期的节目就到此结束啦。嗯，好，嗯，拜拜，拜拜。